0: Då så, det är måndag kväll, Sverige besegrade idag, Danmark i sista gruppspelsmatchen 15-1 blev slutresultatet där. Idag gör vi så här, det blir inget liksom snack med bara mig och August, vi kände att amen, det är gruppspelet, match mot Danmark, vi har inte jättemycket att säga, istället har vi något vettigare för er att lyssna på, vi har... Eh, ringt Niklas Nordén, vi pratade en halvtimme typ med honom, och eh, det här var innan Danmarks matchen, men efter Finlands matchen så där hade han lite tankar i alla fall, men vi, vi tänkte att vi, vi körde det här, det är en, typ en halvtimme snack med, med honom som var riktigt intressant när vi, när vi ringde upp en av Sveriges två förbundskaptener Niklas Nordén och hörde hans tankar om, om, eh, om VM här, så att eh, vi eh, lyssnar på det här och så laddar vi inför Sveriges kvartsfinal som kommer att spelas på torsdag klockan halv sex svensk tid och eh, motstånden till det blir klart under eh, tisdagen för då spelas då spelas playoff-matcherna till eh, till så att eh, vi får se vilka som står för motståndet. Hoppas eh, samtalet med, med Niklas ordén smakar. Här kommer det. Vi hör Johnny.
1: Absolut, vi började i, i Halmstad då, med, med lägre, tänker jag. Eh, hur, hur var det?
2: Eh, otroligt bra lägre. Eh, det blev väldigt bra. Vi hade goda förberedelser där. Vi fick hitta vårt, eh, ja, men en, en bra ro i både vårt spel och eh, i ja, men som grupp, tycker jag. Vi fick ganska vi bra träff, faktiskt.
1: Vi pratade lite med Midas Sundberg här inför damernas. De hade ju varit uppe i Umeå. Och... Eh, vi snackar lite grann kring det här. Det är ofta klassiska aktiviteter som pågår på de här lägerna. Eh, har ni också haft mycket mm. sånt? Mycket teambuilding och, och ligga och rulla i eller vad man nu gör?
2: <laughs> rulla i det gör vi bara när vi spelar. Säga. Nej men vi, eh, det har varit, eh, varit teambuildingsgrejer. Samtidigt så var vi i en lite annan fas än vad damerna har varit jag tycka. Vi hade ju en necessär omgång där mitt i någonstans också som, som eh, har betydelse så att vi, vi har fått ta hand om ganska fina spelare och prata eh, att det har blivit en hel del ny eh, tid, inte bara lektid om vi men, men allt har inte bara handlar om att och boll, det har alltså,
1: i, Vad tycker du är det där viktigt på det. Man, man pratar ju ofta om när du ska bygga en grupp och du måste ha kul vid sidan av och så där. Eh, och man visar själv när man lirade. Liksom det lite grann att ja, det är klart att det är roligt att, att, att dra och bovla eller paddla i Men Mm. Är det viktigt mm. på riktigt tycker du?
2: Ja, extremt. Extremt viktigt. Det är det. viktigt. Jag tror det är viktigare än vad många gör. det. Till. Man måste vara helt uh, ärlig i den frågan. Jag tror att uh, när man kommer, kommer så och är uh, absoluta konkurrenter ena dagen och sen nästa dag skulle du prestera som... som uh, som ett lag och, och när de individerna kommer samman så är det klart att då, då behövs, det behövs letas upp sändning och det behövs byggas på ett visst sätt. Och det är ju någonting, alltså det inte bara Halmstad-läget för oss där vi har gjort det utan det har ju varit vår nyckel från första början att vi ska se till att, att detta var ihop. Eh, vi tror att vi, vi kan ha den styrkan gentemot många och ja, jag tycker vi har visat upp det i vissa makt för hur vi backar varandra, hur vi... Man låter alltid som att det vore att man går in och knuffar när någon får en smäll i sitt eget lag. Men det är inte det jag menar. Men, men där man faktiskt stöttar varandra på många olika sätt. För det, det kan vi märka liksom på lägen som vi kommer fram till sen att det blir mycket, mycket korta startsträckor till. Men visst, sen kommer du dra igen några veckor efter VM, sen så är det ju varska konkurrenter igen. Så det är klart att det är viktigt, helt klart. Det ska jag säga.
3: Nu de här månaderna som ni har haft, du och, och Thomas Brottman som förbundskaptener, vad har ni hunnit sätta för prägel? Vilka förändringar har, har ni gjort? Vad, vad har varit största skillnaden för spelarna sen, sen ni kom in, tror du?
2: Nej, men alltså, vi fick ju börja i en, i en process där vi, där vi var i ett ganska, vad kan man kalla det? För, lite halvskadat läge, kan jag väl tycka någonstans, att vi fick hoppa på det här laget. Och, Fick liksom verkligen börja från början och bygga upp liksom ett lag med med stora i början och då då pratar vi liksom både om grupperna och vi pratar om ja, det som hände runt omkring och sen så, även, så tycker jag även kring spelet och, och så, så behöver vi börja om lite grann på nytt så det har varit, det har varit en, en vi har fått ta en snabbväg, snabb en snabbresa. Det är det vi har hållit på med. Och där gjorde vi väldigt många grejer direkt i början. Att vi ville testa ut det som vi trodde, ja men som vi tänker att vi skulle kunna göra eh, liksom framåt, både på plan och av plan. Så märker vi att det tar ändå längre tid än vad vi hade tänkt från början. och Då, då fick vi backa ett par steg säga, i den processen, även om jag vi fick otroligt många svar på ja men hur ska vi ska ta upp ta och truffa, vad vill vi göra med dem och... och vad, vad kan vi hinna med på de här? Vad hade vi 15 dagar från eftersomaren till fram till det? Hur mycket kan vi klara av att, att göra både som gruppbord och i spelet för att vi ska ge, ge guldet en chans?
1: Mm. Ja, men exakt för, även om du har varit på förbundet lite grann nu innan, innan du blev förbundskapten så för de allra flesta så är väl du förknippad med din roll i Växjö. Eh, vad är den stora skillnaden? Alltså, du är inne på det lite grann, det här med att eh, som, som landslagstränare du har ett väldigt begränsat antal dagar på ett år där du är med spelarna och där du kan implementera det Det du tror på samtidigt som de kommer från en vardag där de dagligen tränar på någonting annat. Hur mycket går det att liksom förändra i den här typen av spelare och den här typen av trupp?
2: Nej, men det var väl där jag hade lite hybris från första början också. Precis som du säger, Det är, det är liksom en helt annan grej att, att ha hand om ett landslag än att ha hand om ett klubblag. Alltså klubblaget när du jobbar, alltså det, är verkligen, det kan låta klubbskytt, men, men att jobba varje dag, att få, få prata med sina spelare varje dag, att bygga dem varje dag, att, att kunna ringa dem nästan mitt i natten och säga att du ska gå höger och för på vänster i de lägena till att de här 15 dagarna som vi hade på oss. Det handlar ju om att ha respekten för spelarna dessutom i sina klubbmiljöer. Den är, den är otroligt viktig. Så man är, även om man tycker att det kan låta som att en förbundskapen kan bara ringa sig och så här och så här istället så finns det en, en otroligt viktig respektfaktor i vad de håller på med på, i sina klubblag och, och det gör det här jobbet ganska det är ganska, men ganska komplext ska jag säga. Um, och det, det var väl det vi märkte på den första resan som vi hade i i tillsammans i i Erik eller som det heter finland, eh, finland, i Finlands miljö på deras var tränings, så, eh, så kände vi ju ganska tydligt att eller efter det att okay, vi inte kommer inte kunna komma så lång just nu. Och då fick vi ja, förtydliga och förenkla egentligen. Det, det kan vara alltid kon så här enkla grejer som att man pratar samma sak på en innebärande plan Vad betyder olika saker och är vad är ett pressspel för en och ett pressspel för en annan eh, och så, så att man har fått, vi har fått liksom hitta minsta gemensamma nämnaren i alltifrån hur vi gör spelet till hur vi bygger grupp. Och det, det är slut på annorlunda som du säger. Det, och där där jag har jag ju personligen gått, fått gå igenom en liten eller håller på att gå igenom en resa, och även jag och bollar tillsammans, liksom, hur, vi ska, hur vi ska missa ut det för att, för att kunna få så bra resultat i en renal i en som möjligt.
3: Har du fått eh... <kling> fått skaffa dig en annan uppfattning om vissa spelare eller spelartyper nu när du är i landslaget och tidigare mött och sen nu kunna ta ut dem och använder dem själv eller sådär?
2: Har du... Ja men alltså det, det, absolut, det är ju så alltså, en, en spelare som har Hill fast, gillar ju ingen som inte spelar i det är, Och då pratar man som människor men det är en fantastisk kille. Eh, men, men på planen så vet man ju om liksom, ja, men man har ju alltid tyckt att han har fått Fått sina grejer med sig och man själv inte har fått samma sak. Man, man blir ju väldigt enögd när man är i ett klubblag också. Eh, så det är klart att nu var det bara ett exempel men det, det har jättestor betydelse. Sen har vi ju sett också att det krävs helt andra attribut här än vad det krävs i SSL. Så det går liksom, det går knappt att titta på en SSL-match och säga ja, men det, här, det här är liksom, eh, en VM-spelare fullt ut för det blir någonting helt annat med, med närkampspel, aktioner per, per minut och så vidare. Så att, och det, det, det får man liksom aldrig riktigt... Det är som att göra ett, vad ska jag säga, ett matteprov som, som är ett plus ett när du letar på 9 gånger nio ungefär. Så att det, det, det ena är ena jag på det andra.
0: Mm.
1: Om vi går in lite på det och det, det är ändå lite speciellt tänker jag i alla fall utifrån sådär att ja, men två, två tränare med lite delat ansvar. Hur, hur har det fungerat hittills samarbetet mellan er två? Ja,
2: men vi började Vi startade faktiskt med att eh, när vi blev eller redan innan vi blev klara så hade vi ju en hel del samtal. Men så fort vi blev klara så, som de som unkar så tog jag med på träningsläger i Falun. Det var, det var högt som lågt. och eh, ja, Men en en resa tycker jag där vi fick verkligen. Eh, ja men vi jag tror vi började gilla varandra ganska snabbt därefter. Vi har nu aldrig riktigt ogillat varandra heller för den delen. Men, men vi hittade ett sätt som vi tror på. Och den, den vägen har vi vandrat. Och jag måste säga att sen, ja, det var starten. Och sen så på vägen fram har det varit en, en jättekul kul grej. Han är en super superskön människa. Och han kan som innebandy. Och vi har samma innebandy-filosofi. Även om vi definitivt pratar olika ord. I hur man ska spela innebandy. Men men han går sin utbildning där också och gör det fantastiskt. Så, ja, det är en grym, grym, grym part.
3: Ska vi snacka truppen lite lite grann? Alltså lite så generellt? Vad, vad, vad är det för lag ni har tagit ut? Vad är det som, som tecknar det här laget som, som är i Helsingfors just nu? Har du, du får berätta.
2: <laughs> Okej. Okay. Uh, ja, vi tycker att det finns uh, en hel del power bakom det som händer. Det är ju den här fler aktion som vi letar efter, som kan klara av snabbhet samtidigt som de ska kunna utföra sin skicklighet. Det som jag sa där med, spelar, Det måste vara med en otroligt många skickliga spelare i som spelar, men du måste kunna kombinera de här sakerna i en hastighet och i en närkamp egentligen som är, är, är bra, mycket fortare, bra, mycket tuffare. Så den har vi letat efter att kunna hantera bollen i, i hög fart. Sen är ju friskraven pris, superviktiga för oss. Alltså det det man ju också efter omgång ett i erik. Att, att har du inte, liksom, har du inte eh, styrkan i, i överkropp eller, eller i storlek så behöver du ha de här snabba fötterna. Du behöver ha liksom, ett visst attribut för att kunna klara det dig på nivån. Det tycker jag också. att alltså Jag har prickat hyftat väl med det vi har sett ut. Så, sen skulle jag väl säga att en sak är ju också ett mind, alltså en tuffhet i ett mind. Alltså, du kan inte springa ut och vara, vara rädd för något eller för någon. Du behöver ha en attityd liksom, som, som, som är internationell som är eh, ja, en attityd som är borde är ja, den är också liksom, hård på något sätt. Även om den är ödmjuk för hård. Eh, och den attityden ska då samtidigt kunna gå ihop med den gruppen som jag pratar om att, att det passar inte alla in det är så enkelt kanske att. Välja ut de, de 21 prängläggarna eller hur man nu gör för att ta ut sin grupp. Och så tycker man att Men nu har jag de bästa individerna, nu är det min uppgift att ta ut dem. Det är bara det att så enkelt är det inte. Utan du behöver en spelare som, även om det finns någon spelare som är 5% bättre hemma i SSL än vad vi har med här som är i landslaget, så kanske den här spelaren kommer att ge 10-50 grupper istället. Och då, då blir de procenten med alla. Så att det, det ska man inte glömma.
3: Det, det blir ju sådär, lite åsikter ibland när, när som du och Brottman har haft klubblag tidigare så tar ni ut spelare som ni tidigare har, har tränat i klubblagen. Är, är det någon skillnad för, för dig som ledare att ha spelare som du känner mycket väl sen tidigare och kontra, kontra nya bekantskaper? Eller jag förstår att det, är att det är skillnaden, men vad är skillnaden?
2: Nej, men alltså det är klart att det har också betydelse i vissa avseenden. Eftersom man har haft vissa spelare under ganska, ganska lång tid, så vet man också vad man litar på i slutändan och vad man kan ge i slutändan. Nu eh, kan det inte bli så många som, som folk tänkte ändå om vi nu ser på resans väg som kommer till, till d 1 men, men det har en betydelse att man har haft och man vet om att man kan, kan liksom gå över lik för att, för att göra så att att vi ska vinna den här matchen, eller för att vara lojal mot playbook eller för att eh, ja, men sätta vad den, den polan man behöver i gruppen. Det har, det har betydelse. Jag ska inte säga att det är en enda för Jag tycker fortfarande att det är eller enda är långt ifrån. Men, men när det står och väger så är det, är det klart att man, man tittar på vad tror vi vill lita på en VN-final? Vad har vi sett innan? Eh, som, som vi kan leda in i liksom, den typen av mindset. Och, och det tror jag att det, det är viktigt för oss att känna att nej, den här spelan kommer kunna klara den här uppgiften på det här sättet som vi vill utifrån detta. Och det är ju också jag ska säga, präglen av vår, vår spelbok och hur vi vill spela. Det är klart att det ju min och Bolles spelbok som någonstans ska gå ihop med viss eh, utveckling framåt, nya saker. Eh, och det är klart att den bygger också på det som, som vi har erfarenhet av. Eh, och den erfarenheten, den, den, den tror vi är liksom, eh, ja, den blir lättare att finna i, i den typen av spelare. Jag fick ju frågan någon gång, tycker att det är rättvist? Att de har, eller rättvist är ni rättvisa i er uttagning? Och det, det kan jag inte säga att vi är fullständigt. Vi är inte för vi har vissa förutsattade meningar. Precis som någon annan har förutsattade meningar egentligen som att ja, men jag tror på de 10 i första i poänglighet och så köra på dem. Mm. Så att det, det kommer aldrig vara, det är alltid en subjektiv bedömning när man får ett landslag och jag tycker att det är kul med de här åsikterna. Jag tycker att det är bra på innebandyn att, att folk verkligen bryr sig. Att, 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 att Gillek faktiskt får kasta lite skit på ställa av vem det nu än kan vara. Det, det, behövs. det behövs för vår sport och det behövs för att, för att också hävda sin egen rätt jag tycker att tycka till på, på innebandynivån.
3: Har du pratat mer med Gillek efter det där?
2: Jag med Gillek. <laughs> ja, det är bra. Han har, han har... Äh, det är, det är då, jag. Vi har haft några mailkonversationer och liknande sånt här tror jag sen, sen det här hände, men det, det är verkligen ingen. Han, han var långt ifrån ensam om att uttrycka sin ålder. <laughs> och jag har inga problem att bemöta det. Men sen, sen rör det inte mig så mycket i ryggen och det handlar inte om att det är Gilek utan oavsett då, vad folk tycker och tänker. Det, det, jag tycker att det är roligt att de har de åsikterna och de kan kalla oss på vad de vill om de, om de vill, vill göra det. Det är bara en, en bra grej för innebärande.
1: Men, men om vi kollar lite mer, så där, vi behöver inte gå in på alla spelare, men om några av de här VM-debutanterna, precis som på damsidan, de är det många som gör sitt första VM för Sverige och sådär. Kan du stanna till vid några av de namnen ändå som, som du har tagit ut som gör sitt första VM som och bara lite kort så där, vad, vad du förväntar dig av dem. Vi har ju många spelare att prata om, Aldib, Ramirez och så vidare.
2: Mm. Jo, men det kan jag göra. Jag kan, jag, jag kan börja i änden av, av spelare som, som jag har haft, då, som ni var inne på. Men tar man Gästfankel som en sån här spelare som jag inte är helt övertygad om att alla förbundsrepresentanter skulle plocka ut och. Så tänker jag att vi, vi kommer att se en otrolig power, vi kommer att se en, en rakhet, vi kommer att se ett, ett driv mot mål som, som han är faktiskt ganska unik som Raissar att ha eh, med den kraften som han har. Så att, det, är väl rätt så, det är väl en häftig, häftig del i hans spel, och jag tror vi kommer att få effekterna oavsett om det skulle mötas Danmark eller ska mötas Finland. Liksom. Så. Eh, Ramirez du, är ju en av när han är skadefri och hel och med den powern den tyngden, den snabbheten som man har blir ju liksom en sån här nyckelfaktor bakom en Sankeld till exempel som ska reda ut när, när Sankeld kommer att springa bort sig och då behövs det någon som, som har den kraften och den, det blev verkligen en tydlig roll vad han ska göra, rent upp här bakom och nu lite det lite naivt, eller enkelt kanske. Men, men det, blir en, det blir en viktig, en viktig poäng där. Att, att ha med sig. Det är inte bara att ut vilken vänster halv som helst och tänka att den spelaren ska kunna klara av det, den kraften, det tempot och den beslut är, explosiva beslutsamheten som krävs. Så eh, med Omar, om vi tar honom, så är han ju det är en sån här god spelare som kan vara. Ena dagen kan, han, kan, han, kan man inte se honom överhuvudtaget. Nästa dag så kommer han att fem kassa och man knappt får sätta honom ändå. Och sen tredje matchen så är han bäst på plan utan att göra något poäng överhuvudtaget. Det är ju liksom en, jag tycker att Bolle brukar säga, guben i lådan. Och det, det är väl ett ganska roligt begrepp på honom. Hans speltekniska är och målfarlighet är ju också en sån här unik grej.
1: Mm. Så. Sen ja, har vi Kevin
2: Haglund.
3: Ja, exakt. Kevin, ha
1: Kevin Haglund får du stanna till lite extra. Det är ju, ju Albins ja, stora, stora favorit i ja, den svenska träffningen. Är
3: det, du, ja, det... det är väl du som har pratat om att det är min favorit. Men om, om, om man är en innebandy <laughs> människa som tittar på matchen igår, det är svårt att och inte, inte gilla.
1: Ja, verkligen. Han firar
3: ja, men... alltså ett nollmål. Han firar mest mm. av alla och han är liksom han har inte ens assist eller han har snuddat bollen, det är byttet typ. Men han firar mest av alla för att han har stått och stått i vägen för målvakten. Det är underbart alltså.
2: Nej men då, det är ju det är, det är det coola. Det är tur att han inte touchar bollen. Han håller på att göra in bollen för alltså, ja, så så att få så hans förbi. Han så är inte målad. Det är lite så snabb hockeyan. Superöverklockad men han är ändå
3: där och, och letar
2: <laughs> efter stjärnan. Ja, ja. Nej men Nej men Kevin är ju magisk. Han är, han är alltså, nu pratar vi på planen, men även av planen är han ju en fantastisk kille. Han har, han har utfört sin, sin julkalender som vi leker med här med, snart med, med bravur. Och han, är, han, är, han är så grym och så lojal och så eh, kraftfull för att vara så nästan, jag tänkte säga klen, men det är han inte. Men, men han är, i alla fall, han väger inte mest trots att han är längst, så kan man säga. Och han, han bangar ju. Han bangar ju aldrig en nästan på mål. Det gör han aldrig. Eh, och det, det är kul för den raketen. Sen är det ju, det är ju inte bara för att han är snäll och, och trevlig mysig. Utan, utan den här boxspelaren är ju... Den finns ju inte på så många ställen längre. Och vi har ju sett till exempel när vi möter Finland att den här boxspelaren är direkt avgörande för hur resultatet ska gå. Så att, eh, han, har fått, han har fått sin tydliga utgift. Han har fått sin tydliga roll i sin, i sin femma och... Och vet man vad som förväntas av honom trots att han är debutant och trots att han är eh, ja men, ny i, i det här. Och han fredsar ju otroligt snabbt. Liksom. Det har gått väldigt fort. Men, men eh, det är en häftig spelartyp som man borde titta mycket, mycket mer på. Eh, så.
1: Ja, vi har ju i podden här under under den här veckan som har varit så där basinerat ut till alla kidsen där ute att äh, fan alla behöver inte liksom äh, trampa upp laden och, och suga in den och skjuta dragskott hela tiden utan det finns andra spelartyper som, som det finns färre av på elitnivå så att äh, vårt lilla tips där ute till alla killar och tjejer som spelar innebandy.
2: Nu gör ni ju min spelarutveckling känns lite, lite enklare när man säger samma saker. Så <laughs> ja, det, är, det är helt, perfekt.
3: Jag, helt sa, perfekt. jag sa så här, sluta försöka bli allround-spelare. Bli, äh, bli bra på ett område. Och bli, bli riktigt bra på det. Ibland när jag kollar på junior-matcher, då ser man Erik det, det klona. det är 20 stycken likadana spelare nästan.
2: Ja. ja. Nej, men det har ju, det så funkar ju att man, man hamnar i en miljö liksom som, som ungdomsspelare och så tar de ju efter varandra. Ser de att någon har ett bra skott så kollar de hans ihop och så gör de likadan ihop och så kan de skjuta likadant också. Det är ju så det kommer att funka med barnen, att de vill hamna varandra. Så det, är väl, det är gött att ni predikar andra möjligheter och andra värld som krävs till detta. Mm.
1: Men du, när vi spelar in det här så har ju Sverige spelat två matcher, besegrat Lettland i premiären och sen förluster mot Finland. Enligt mig och Albin och många andra känns det som ändå så är det just de här namnen som vi har varit inne och touchat på nu och tredje formationen, enligt oss i alla fall som har varit bäst i Sverige hittills Gör det ändå någonting med dig med tanke på den diskussionen och den lilla piken du fick från Gillek och kanske några fler så där att, att du ändå känner lite så där Ja, se här nu. Kan ni bara lita på mig nu? Det är en av de, en av de spelarna som, som man kanske har åsyftat när man har pratat om att vad är det här för uttagning och så vidare. Att de ändå har visat att så här, fan, vi håller visst på den här nivån. Vi, det är klart att vi skulle ha en, ha en plats i landslaget.
2: Nej, men inte alls faktiskt. Jag är som jag sa, så Är, är du så ja jag, jag är helt rätt på det jag har taget i detta. Kan jag, säga. Jag, alltså jag vet att de kommer lyckas precis lika mycket som jag vet att, att Liksom Sammelsons-Lina eller arens eller att de kommer att lyckas. Jag, är, jag, är helt, jag, är, jag har varit säkra. Annars hade vi inte tagit ut sådana här. De hade inte fått så på sak. Det som har så skönt med detta som de har kommit igång det är ju egentligen att jag trodde det var den femman vi skulle behöva jobba med allra, allra mest nu under, under mästerskapet. Eh, och det har ju visat sig att jag jobbat väl fram till i det här mästerskapet. och nu kan man lägga lite mer kraft på. På de andra. Och på för det som ska hända i de femorna. Liksom, framförallt nu och framåt. Så känner vi att men, vi har en grund. Sen slutar man inte jobba med dem för det. Men, men man kan ändå liksom få dem att plattna av. I att, Oj, kolla så bra gått. Kolla så bra saker ni gör. Eh, fortsätt göra detta. Ta bort lite av detta. Så kan man börja jobba med lite annat andra spel. Och, och andra, andra principer som vi vill in i spelet. Eller som vi vill ska få tydligast i vårt spel. På, på de andra femorna också. Så, nej, jag är tyvärr jag <skull> skulle ha om jag hade
1: brattat en annan veckan så en faktisk Men om vi vänder lite på, på truppen då, <skull> av den här stommen som ändå finns kvar med de här spelarna som varit med länge hela liksom Falublocket och Kim Nilsson och, och så vidare och så vidare utifrån att det ändå är ganska många debutanter, hur viktigt är det? Det är såklart alltid viktigt att kanske stjärnspelarna och de liksom spetsigaste spelarna levererar men är det extra viktigt ett sånt här mästerskap med tanke på att det är ändå så många debutanter och att du är debutant och, och så där? Mm.
2: Jo, men alltså, det är ju eh, det är klart att man har förväntan och eh, både förväntan och förtröstan någonstans på det här eh, med med det är klart, men, men de har ju ingen lite där att någon annan. Där kan vi ju dra nytta av. Liksom, ja, men deras erfarenheter är alltid från när det står till sig att inte komma in på planen i en match till eh, vad det nu än kan vara för någonting. Så, så har vi ju stor nytta. Sen är det ju, det är ju eh, väl. Alltså, jag tror För mig personligen är det samman men jag tror på spelarna kan det vara ganska skönt att det är eh, Kim Nilsson som missar en pass. Eh, det kan vara ganska skönt att det är någon, någon annan rutinerad som slår bort en och eller mål i baken. Liksom. För att, då vet man om att nej, men det kan funka på, på alla håll. Det handlar inte om man är debutant eller inte debutant eller om man har 125 landskamp eller, eller sina första fem, eh, tio kanske. Men, eh, där, där tror jag, men det förväntas ett, ett resultat hos de här också. Eh, men inte överdrivet mycket mer på de, än på de andra. Det, det tycker jag inte. Det, vi, vi är ett lag som ska dra detta och ibland så kommer några att inte kunna klara av att ligga på den nivån som krävs. Medan andra som man kanske inte tänker kan ligga på den nivån eh, på det sättet. Så är det de som levererar istället eller presterar. Inte tror man vi eh, eh, Jag tror att, eh, jag, jag, jag tror att vi behöver, alltså, ska vi slå finnarna i final så behöver vi 15 var <laughs> innebandy spelare eller 16 till och med ta planen 17-18 också eh, för att kunna lyckas med det. Och då då spelar det ingen roll om du har tio landskampar eller, eller 125. Eller så.
3: Finland vann ju igår med 7-3 när vi spelade in det här. Vad, vad är det Finland gör bra?
2: Eh, de gör eh, ganska många saker riktigt bra igår tycker jag. Eh, egentligen inte så mycket nya saker eh, som hände igår som inte har hänt sedan tidigare. Eh, det var väl några nya fritadsvarianter som var ganska spännande. Men, men eh, annars är det nästan den förväntan som vi har. Sen blir det ju en annan sak. och Nu ska vi prata om det här med erfarenhet egentligen på ett annat perspektiv det är ju att på gången på ganska länge så spelar spelarna in på mycket, mycket publik. och vissa av dem har aldrig gjort det. I går tittade 7200 på, på läktaren och det är klart att bollen den, den suttar lite fortare då. Det, det tar lite längre tid att titta upp och att se vad som finns liksom, runt om då Där är finnarna, där syns, där syns att de är samspelta på, på ett rejält sätt. Det är ju liksom samma lag som var varit med nu ett par tag och vunnit de här senaste två VM-villen. Det är klart att de har eh, de har inte lika långt startsträckta till det här när bollen hoppar och stuttar och blir lite aggressiva och också kan vinna en hel del av de här fumblebollarna. Eh, ja, men, men lite. så sen, sen är mycket annan statistik som, som är riktigt skön för oss. Till exempel vi vinner närkantsbällar alltså för duellspel stort i den här matchen. Och, eh, målchansmässigt så är det ganska jämnt kort, är ganska jämn eh, vi har en superlåg effektivitet, den lägsta som vi någonsin har haft i så eh, Det är också ska jag säga, det är, det är bra att oss och framtiden för framtiden för att Vi kände någonstans att man, vi, vi hade nycklar som, som vi faktiskt kan, eh, kan få trösta till och som vi kan bara driva om lite grann. Det, det krävs ganska små förändringar för ett ganska stort steg inför, inför det som kommer.
1: Hur har ni liksom, både nu inför och kanske nu även efter matchen och sådär med tanke på att ja men förlust nu då, och sen, ja, att Finland har, har vunnit två raka VM? Hur har ni pratat om liksom, ja men målsättningar, förväntningar? De facto att kanske Finland liksom har varit nummer ett nu då, de senaste åren eh, men att man ändå så här, från svenskt håll och vi det här tycker att Sverige ska vinna VM-guld. Hur, liksom, hur hanterar man den grejen att det finns en press men att liksom rent objektivt och rimligt mm. sett så kanske ändå Finland är favorit. Eh, men jag, jag, jag säger såklart att ni, ni vill ju såklart vinna VM. Alltså, jag förstår du vad de menar? Hur, hur har de liksom diskussionerna och snackat gått?
2: Det går inte ens att prata med, med detta laget som vi har här i form av tävling och prata om någonting annat än att vinna hela allt. Det går inte. Det är liksom inte de spelarna som vi jobbar med. Utan vi jobbar med de som vinner. Varje närkamp, varje situation, varje duell man liksom. det, är, det är en grundtest det som, som, som de här har med sig in i landtaget redan från början sen har vi såklart jobbat det som du säger vi kan inte vi kan inte gömma de en bilden som, eh, som ligger där bak de, de måste vi ta upp som är vad som vad eh, vad kan vi ta vidare och hur jobbar vi med det och så har vi byggt upp den men vi kallar det för game planning, egentligen och det handlar inte bara om delbokens gameplan utan vad är, våra, vad är våra tankar vad är våra beteenden ute på planen hur gör vi, hur hanterar vi olika situationer hur tar vi oss tid, hur tar vi oss på skinnet på finnarna på ett sätt som, som är, kan vara tufft för dem eh, och som kanske kan, kan göra så att vi vinner över några procent till på vår sida så att, säga. Så att eh, det, finns, det finns jättemycket som vi har samtalat kring sen, sen var den här, här gruppbällsmatch mot Finland Eh, tänker vi ju inte vara. Det var inte en flutspällsmack, för det ska man inte glömma eh, i sammanhanget. Det, det, alltså, sånt här behöver man inte riktigt förklara på spelarna heller. Egentligen är det De vet om vad som står på, på spel igår och de vet om vad som väntar. Och vi, vi har vår planerade på till nästa helg. Det är den vi har jobbat för. Eh, och vi, det känns som att vi ligger i fart på den i alla fall. Eh, sen är det fortfarande inneblande vi spelar. Det är mycket som kan hända på fram Både i form av någon som skulle bli sjuk eller någon som skulle bli skadad eller någon som vaknar på fel sida. Jag vet inte. Men, men eh, tanken är att det är, ju, det är ju till helgen nu som vi ska vara som bäst. Då ska de göra sina bästa match för den här säsongen. så ehm, att hitta deras sätt för att hitta sitt eget individuella sätt att vara som bäst när det väl gäller.
3: Det låter bra för det är då ja. även vi... Kommer till Helsingfors, då får vi se formtoppen. Ja, så så hur, till sist då, hur har, hur har själva liksom, upplevelsen och sådär, varit i Finland hittills? Själva, själva känslan att vara där och spela i stora arena och mycket folk och liksom hela, hela grejen runt
2: om? Nej, men allting börjar ju med kallt. Det vet man alltså, det, är ju som att, det är som att bygga en ny playbook, kan jag säga. Allting startar med kallt. Vi hamnar ju mitt i när vi skulle dra i det här OSSC-mötet som befann sig på grannhotellet. Och, och från det att vi inte blev, först blev inlåsade, sen blev vi utlåsta sen blev vi inlåsade igen. Och, och skulle missa flyg. Ja, äh, men det händer alltid någonting som. så att, eh, Till första matchen då vi, vi, vi egentligen har planen en viss tid innan. Vi fick inte planen förrän för fem minuter innan vi skulle ställa, sju minuter. Vi får sju minuter utbann, nu kör vi. Det, det är liksom på vissa håll ganska kaotiskt, ganska... Eh, eh, ja. Det är det, det är det, och det gäller att skapa ordning i det. Och det är väl där de här erfarenhetsspelarna också kommer in. Och så kommer det några gamla historier från Riga och Polen och sådant. Så man, man blir ganska trygg i den miljön. Och man skapar sig verkligen liksom en äh, gud, Vad som än händer så, så ska vi göra vår grej och vår innebandy. Det, det, det är det det går ut på. Liksom. Eh, men det, det är klart att det är roligt. 7200, jag är ju själv befriad. Befri, jag är ju inte så avslappnad på att uppfatta publiken eller uppfatta det som händer där ute. Och jag ser ju dem när jag går in på planen själv igår. Det, Oj, här var det mycket folk. Och sen har jag inte sett dem på hela matchen Så att jag hoppas att spelarna njuter av mycket mer av det enda, vad än jag gör. Ehm, och att kan kan förstå liksom att den här, den här chansen är din chans och den chansen är just nu. Ehm, så se till i den. Så, så får jag väl själv gå någon kort för, för att klara av det.
1: Tack. <laughs> Noterade också där att ni på någon träning här inför körde lite publikljud där i, i högtalarna under träningen. Vad,
2: mm. vad, vad, vad säger du om det? Eh, att det var fullt. Det mm. var fullt. Det, det Vi skruvde upp på hundra och vi skulle försöka ska försöka återskapa någon form av eh, jag menar, rena känsla där man faktiskt nästan inte kan prata med varandra och då fick vi uppleva det här kaoset som kan upplevas på plan också. Det är verkligen en helt annan sport. Jag kan ge det som tips då, till spelarutvecklingen också då, när ni var inne på det temat. Men, men att faktiskt sätta i på i alla öron. Att ni, ni får inte prata med varandra. Får inte, det är en ganska cool ganska upplevelse när man ser ut som vilda jord på vilda hästar. Som bara stunger runt på alla olika håll Men det, det, vi tror ju att det ska vara en, en del på vägen fram. Vi tror att den kan vara viktig att ha upplevt innan vi ska uppleva det riktigt.
1: Ja, men härligt. Eh, ja, men fint, gott så. Det låter ju betryggande det här att eh, formpiken ska komma om en, en knapp vecka här. Eh, lagom till slutspelet och sådär. Eh, då ses vi ju också på plats. Vi kommer komma ner torsdag där och hoppas ju givetvis att få, få se Sverige lyfta bucklan igen. Det vore jävligt roligt inför, inför en fullsatt arena i Helsingfors.
2: Det hade ju varit helt underbart. Ja, oh, härligt.
1: Välkom, välkomna hit. Ja, men tack så mycket. Tack. tack för att du tog dig tid. Hälsa gänget så kör nu mm. fram tills dess så, så ses vi till Hälgen. Det... det gör vi. Ha
2: Vara
1: det bra. Hej, hej, hej.